0: 喂喂，好的，大家早上好啊，呃，欢迎来到咱们这一周的时间管理和自律的课程的学习。我这边的时间呢，已经显示是早上的七点半。那我们就正式开始今天这节课咱们的一个学习。好的，那按照我们的惯例，我们这节课开始之前呢，还是我带领着大家，我们一起来回顾一下我们上节课所讲到的主要的内容。我们在上节课呢讲到了关于我们时间管理的目标金字塔的模型啊，大家如果还记得，我们讲到了目标金字塔的五层结构，包括我们的人生的总体的目标。啊，包括我们的长期目标，长期目标下面的中期目标，以及短期目标和我们的日常的规划。那么我们讲到了具体的一个操作的过程啊，比如说怎么样去列出我们的总体的这个目标的清单。特别是我们现在马上要到二零二二年了，我们现在已经到了二零二一年年底啊，现在已经是十一月的尾声了。那么我们就可以思考一下，在二零二一年的一个目标制定，具体应该怎么去做。包括我们上节课讲到的，怎么样去列出我们的人生目标的清单，啊，比如说我们的不同的这个职业的规划也好，或者说个人的一个规划也好，包括对健康的管理也好，啊，具体的一个目标的清单，这第一个步骤。第二个步骤呢，怎么样去列出具体的时间表和时间的框架。那比如说我们讲到的一个十年的计划也好，五年的计划也好，或者说一年的计划也好，那么第三个步骤呢，就是我们讲到的如何持续的去拆分长期目标和下面的中期目标以及短期目标，以及怎么样去思考每一年去做什么，然后包括我们的季度的目标、月度的目标等短期的目标啊，把一个长期和中期的目标拆分成一个一个具体的短期的目标，那么一个一个的小目标呢？它要有具体的时间、具体的日期、具体的数值和具体的完成标准。那比如说我的这个生意的营业额啊，在十一月份、在十二月份要达到一个什么样的水平？然后比如说我一周要坚持四十五分钟的有氧的运动，啊，要坚持三次。那么到了月底我要减肥十斤。那比如说我每天要背上十个英语单词，然后到了年底要通过四六级的考试等等等等。所以说，无论怎么样去设置呢，一定要有一个规定的时间节点。啊，能够非常清晰准确的说出你究竟是完成了还是没有完成这样的一个目标。而第四个方面呢，就是我们所谓的怎么样去进行一个持续的改进，包括我们之前在群里面讨论到的、啊、怎么样以天为单位对我们的目标金字塔进行一个持续的修正。啊，这个是我们讲到的怎么样去做好我们的目标管理金字塔。啊，这是我们上节课讲到的内容。那么我们今天这节课呢，就会来到了我们的第一个章节，也就是我们效能管理这一个章节的尾声啊。那我们会来具体的来说一下，究竟应该怎么样去管理好我们每一天的时间、每一周的时间、每一个月的时间以及每一年的时间。那么在这节课的内容讲完了之后呢，我也会带领着大家，我们一起来回顾一下啊。我们在第一个章节里面，我们已经讲过了，呃，十六个。呃，十六个小的这个章节的内容，那我们会带领着大家一起来回顾一下。那我们在第一个大的章节里面啊，所讲到的一些主要的内容，以及怎么样去落地运用到我们每一天的时间管理当中。好的，刚才已经说到了啊，二零二一年的话已经来到了尾声啊，我不知道大家有没有去回顾过，在今年年初的时候所制定出来的目标。啊，包括完成程度是怎么样的，啊，包括我们很多人现在觉得自己每天非常的懒，非常的拖延，不自律，效率低下。其实要解决这个问题啊，也非常的简单。我们说就是要找准这个问题的核心的点、啊，找准这个问题的核心的点。那么其实学了很多的方法，学了很多的技巧。那么我们讲，你所掌握的方法、掌握的技巧越是简单，它就变得越有效。就像我们前面讲到的。怎么样去做好你的聚焦？你对这一个问题越是聚焦，那么你解决起这个问题来才越能有效。那么我们今天要讲的内容呢，就是说怎么样去利用一种标准化的时间管理方法、啊、去管理好我们每天、每周，然后包括我们每一个月、每一年的时间。很多人在时间管理的过程当中啊，太过于自由散漫，缺乏一种标准化的方法或者说流程。很多时候呢，随心所欲。那么，随心所欲，它所带来的后果就是，你会变得懒散，你会变得拖延。然后，你今天这么做，明天那么做，啊，缺乏一种标准化的方法和思路。那么，你就很难把这个事情能够坚持的、持之以恒的、持续的去做下去。那么，我们说你要能够持之以恒的做下去呢，那你一定要找到一种最省力、效率最高、最高效的这样的一种方法。那么今天我们讨论的就是这个话题啊，怎么样去利用一种标准化的时间管理方法来管理好我们在每一段时间的啊这样的一个工作的效率？那首先我们要讲到的是我们每天的时间管理的过程啊，每天的时间管理的过程。我们很多人啊，当他在进行时间管理的过程当中呢，他总是寄希望于未来三年、未来五年的一个计划。啊，比如说我要在三年的时候要做什么，我要在五年的时候要做什么。那么我们讲，当然你有你有一个长期的计划，或者说你有一个长期的目标，这个是必须的。但是你不能说把你每天的工作、每天的学习啊寄托在这样的一个长期的目标，因为这样的一个长期目标呢，它是看不见、摸不着的，它是一个虚无缥缈的东西啊。你觉得今天这个事没有做好？没有关系啊，因为我有更多的时间，我有三年的时间，我有五年的时间，然后你会每天都这样去想啊，我本来应该今天去锻炼，今天去运动，到，因为今天我犯懒，没有去做这件事情啊，但你自己觉得无所谓，因为你有更多的时间，你有三年的时间去做这件事情，那么所以说你每天都会这样去想，那么每天这样去想的一个结果就是说这件事一直得不到执行，那么你就一直没有改变。那么你就一直处在这样的懒散的状态下面，这个就是我们讲到的。比起这些看不见摸不着的长期计划，我们所需要思考的就是你在现今你在当下，你可以做什么？那具体的来说，就是你今天可以做什么？就不要去谈一些很虚、很不落地的东西。我们要谈的就是你今天可以做什么。你比如说，按照你的锻炼计划，你应该在今天锻炼；或者说，按照你的工作计划啊，你今今天要处理什么样的工作？按照你的学习计划，你今天要进行几个章节的学习。我们讲到一个非常简单的道理啊，就时间是非常公平的，对于每个人来说，每天都是24个小时的时间。这个就是我们讲到的一个概念，说你每天的目标越是具体、啊、那计划就越容易落地去完成啊，就是。非常清晰的，我们前面讲目标管理的概念的时候讲到，非常清晰的，你要确定你每天需要优先完成的六件事情是什么。啊，具体的六件事情，啊，不是一种虚无缥缈的啊，不是一种很虚的东西，相反，一定是可以落地的。啊，每天要优先完成的六件事情是什么？那么这个就是我们说的，你要去建立起每天的作息时间表，同时呢，这个作息时间表。还可以和我们前面讲到的这个 PDCA 的进度表相结合啊，这里我给大家在群里面分享一下啊，这个后面来的小伙伴呢，也可以到时候回到我们群里面分享的内容去看一下。好的，大家可以看见啊，这个就是我们分享的一个 PDCA 的进度表。啊 ，P D C a 的进度表，那么大家可以把这个 P D C a 的进度表和你每天的日程表进行一个结合，那其实也非常的简单啊。这个 P D C a 呢，你可以把它理解为一个这个时间管理的一个循环啊，时时间管理的一个循环，分为四个步骤：计划、行动、反思、纠偏啊。计划就是你在每一个时间段你所需要做的计划是什么？那行动就是去执行，反思的过程呢，就是去思考。你的计划和你的行动，在每一个时间节点出现了偏差，那么究竟是什么样的原原因造成了这样的一个偏差啊？比如说是你的计划定的过高，或者说是你的行动不到位。那么纠偏的意思呢，就是说，哎，去改正这样的一个偏差。那这个就是我们讲到的一个概念，就是当你在建立你的每天作息时间表的时候呢，你可以和你一个 P D C A 的进度表相结合。啊，讲到的一个概念就是在更高效能的时间去做更高效能的事情啊，针对每一件具体的事情进行管理。那么，比如说你一天当中啊有固定的事情要做，我们很多人每天当中是有很多固定的事情要做的。那我举个例子，比如说要去读书，比如说要去学画画，比如说要去练习书法，比如说要去学钢琴。那么，针对于这样的固定的事情呢，那在你一天的时间管理当中，你就可以去分配。固定的时间段去执行。那我举个例子啊，比如说在你早上记忆力最好的时候啊，我们讲到了你起床之后的两到三个小时，这个时候呢是你的一个黄金时间段，那么你就可以选择在这样的一个黄金时间段去进行一个外语的学习啊，或者进行一个这个这个相关的专业的知识的学习。那在晚上呢，比如说在你下班之后。你五点钟下班，那可能七点钟、八点钟的时候到家吃过晚饭，那么这个时候你又有一段不受打扰的黄金时间段。那么这个时间段呢，你也可以做一些专注的事情，比如说去练习书法、啊、比如说去学习绘画，或者说做一些你的兴趣爱好的事情。这个就是我们讲到的，在你一天的时间当中，在更高效能的时间段去做更有价值的事情。啊，这个是第一个环节。那第二个环节，刚才我们讲到了，针对于你某一天的时间，你一定有一个固定的事情要做啊，有一些固定的事情要做。那么同样，你也有很多不固定的、随机的事情在发生，啊，比如说今天张三来找你做一件什么事情，李四来找你做一件什么事情啊。针对于这样不固定的、随机的事件，那么我们要解决的一个方案呢，就是你一定要去保持一个随时。记录的习惯啊，随时记录的习惯。比如说，这里我给大家分享一个啊，这个随时记录啊，之前我们在群里面啊也讨论过非常多啊，包括很多这个小伙伴呢对于这一块呃也是比较的不清晰，就是。不知道具体应该怎么样去记录，其实这个记录的方法非常的多啊，比如说刚才我在群里面分享的表格啊，比如说你可以在网上去买一个比较精美的这样的一个本子啊，比如说淘宝上面就有卖的，啊，比比较精美的本子，你可以去用这样的工具来进行一个随时的记录，包括我们之前分享的手机的 APP。核心的观念就是说，不要去占用大脑的内存，让大脑更加专注于高级的思考功能。特别是针对于偶尔出现的这种灵感啊，偶尔出现的这种灵感，那就更需要我们随时随地的记录在本子上面，或者记录在你的工具上面，因为很多很好的点子，它就像水面上的鱼鹰，转瞬即逝。就你这个时候，哎，出现了这个点子，你不把它记下来。那么可能过了一个小时之后，过了两个小时之后，哎，这个点子你再想把这个点子给想起来，那你就已经想不起来了。或者说，就算你强行把这个点子给记住了，那也是会消耗你的大脑的一部分的内存的啊。那这个也是会消耗你的精力的。我们讲，你一天的精力是有限的。啊，一个有限的状态，那么我们就可以用这样的一些方法和技巧去释放你大脑的一些内存，以及去节省你的一些精力。那么这里还有一个点是需要大家注意的，就是说，当你在制定计划的时候，你不能列的过满。我们前面讲过了，当你在制定计划的时候呢，你要落地，你要详细，但这个详细呢，也是有一个度的，就是、说你不能详细的过头了。你如果列得太过于详细，那是不行的。所以说，这个时候就要求我们去留出空白，因为我们不可能去百分之百的掌握自己的时间。就说你的时间啊，它其实不是百分之百属于你自己的，它是有一部分是属于和周围与你有交集的这些人的，因为总会有所事出现，就会打乱你的各种各样的计划。那如果说，很多人啊，他喜欢哎，把自己的每分每秒都计划安排的非常的满，那么就出现一一种这样的情况，就是一件临时的小事的出现了，哎，他就会打乱你一整天的计划。这个就是我们提到的一个概念，就是如果说你用力过猛，那就容易失败。什么叫用力过猛？用力过猛就是说，你把你每一天的每一分每一秒，精确到每一分每一秒，每一个小时我要做什么，你都安排的满满当当。哎，看上去自己非常的忙碌啊，看上去自己非常忙碌，但这个属于一种用力过猛的状态，用力过猛的状态，就任何一件小事的出现，它会把你整个时间管理的计划给打乱。那么，所以说回到我们刚才提到的一个主题，就是说针对于每一天出现的不固定的事件，你去保持这样一个随时记录的习惯。啊、每当碎片化时间的窗口出现的时候，那你就根据你清单上的事件的轻重缓急，然后去随时调出更重要的事情要做，随时调出更重要的事情来做，永远做那一件最重要的事情。啊、永远做最重要的事情，就是说把你所有的可利用的时间，因为你的可利用的时间它是一种资源。所以说你需要做的就是把你的可利用的时间都用在刀刃上，这个就是我们讲到的啊，关于你每天的时间管理怎么样去管理。好的，下一个话题呢是我们讲到的每一周的时间管理，啊，我们从每一天一层一层的往上面讲啊，然后是每一周的时间管理。我们讲一周的时间管理啊，它是一个月计划的落地和拆分。就是你需要把每一个月的计划进行拆分、进行拆解，然后列出这一周所需要做的具体的事情。同样的道理，就是你的计划越是具体、越是详细，那么就越容易去落地执行。同样这里呢，我还是给大家分享一下。好，大家可以看见在群里面分享的这样的一个周时间管理的一个表格啊，就是当我们进行每周时间管理的规划的时候呢，你可以尝试在不同的维度上面去进行一个规划，比如说你的工作、你的学习、你的运动、你的健康、你的财富、兴趣爱好、人际关系等等。那么同样的道理，我们讲这个艾维利时间管理方法啊，它不仅仅是适用于你每一天的时间管理，它也同样适用于你每一周的时间管理。就当你在规划一周的时候呢，你需要做的就是确定好你每一周所要做的最重要的六件事情，啊，最重要的六件事情，你在这一周需要完成的最重要的六件事情，就不要做那些简单的事情。你不要说把这个，当你寻找这个六件事情的时候呢，不要去寻找六件最简单的事情，相反，你要去做六件最重要的事情。这个就是我们很多人存在的一种鸵鸟的心态。那什么叫鸵鸟的心态呢？就是以为自己把脑袋埋在了沙子里面，就觉得很安全。然后呢，就是把这些简单的事情啊，就做了一大堆，而且反复的做，重复的做，然后自己觉得自己很厉害，自己觉得自己很充实，因为自己觉得自己做了非常多的事情，我们做了非常多的简单的事情，而要反复的做，重复的做。那实际情况是什么呢？实际情况就是说，这些简单的事情呢、啊，它是没有任何的营养和价值的。你整个人只是进入到了一种伪勤奋的状态，你只是进入到了一种自我感动的状态，你只是进入到了一种乌托邦的世界当中，你自己的乌托邦的世界当中，你自己觉得自己非常的好，你自己觉得很充实，你自己觉得很气愤，但实际上呢，你没有任何的价值，你做的这些事情没有任何的价值，因为都是在。你的舒适圈里面的事情，你只是在舒适圈里面来回的打转。那比如说你做的工作，你永远只做你自己会做的，或者说，哎，你学的这些专业的知识，你永远只是在看自己已经知道的，你不愿意去了解更多的新的知识，你不愿意去做更难的、更有挑战的事但恰恰相反，实际上，更多的、更难的、有挑战的事情才有价值啊！这个就是我们讲到的要去做困难的事情。就说要去做有挑战的事情，就要一直的去挑战自己，要持续不断的去挑战自己，就一直挑战，一直挑战。就说你解决的问题越多，你自己的价值那才会越大。我们说你所有的价值都在你解决的问题里面啊。很多人存在的问题呢，就是他会一直的不停的在自己已经掌握的知识。或者说已经学会的技巧上面不断的去来回的重复啊打转，那么所以我们这里讲到的关于周时间的时间管理呢啊，你同样可以把 OKR、OK、我们前面讲到的 OKR、OK、的目标管理方法和我们讲到的 SMART 目标管理方法啊，把这些目标管理方法呢要结合起来，就说你每一周是要有具体的任务和指标的。那比如说你这一周要做的所有的事情，那么按照我们 OKR、OK、的目标管理方法，你要有一个大的目标。大的目标是什么啊？你这一周要做什么？然后你要有关键的指标，关键的指标可以量化的指标。那同样的运用到这个 SMART 管理方法也是一样的啊，有具体的目标，然后有可以衡量的指标。同样的，你还有实现，比如说你在每一周的具体的哪一个时间节点完成，比如说在这一周的周三完成、周五完成或周末完成啊，一定要有具体的时间的节点。当你把具体的时间节点掌握了，当你把目标的这一个标准。给确定了，那么你所做出来的成绩，它就一定是有价值的，啊，因为当你在设计这样的这个目标的时候呢，啊，你已经把它的两个最核心点给它卡死了。好的，那我们讲啊，当你在进行每周的时间管理的过程当中呢，你还需要做好你每周的饮食的管理，包括你的作息的管理，包括你的锻炼的管理。啊，当我们以周为单位去管理时间的时候呢，那就一定要把精力管理的这一个范围给考虑进来，因为我们进行每一天的时间管理的过程当中呢，哎，可能今天是我应该锻炼的时候，明天是我不应该锻炼的时候，那么这个管理起来呢，它就有一定的混乱在里面。当你以周为单位作为你的一个时间方块去管理时间的时候呢，哎，那你就可以把这些精力管理的内容给加进来了啊，包括你每一周、每一天你的作息时间是怎么样的。啊，是否要做到早睡早起啊？或者具体的早睡早起的方案是什么？那么你的锻炼的方案是什么？啊，你这一周要锻炼三次，锻炼四次啊？具体的锻炼方案是什么？包括你的饮食计划是什么？啊，你这一周怎么样去做好你的饮食的管控？啊，这个都是当你在进行每周的时间管理的过程当中呢，你可以考虑进来的一些方面。那么我们还讲到一个话题啊，就是说当每一周结束的时候呢，你需要对上周。的工作进行一个复盘，进行一个回顾。那么，比如说我们讲啊，你上周只完成了既定目标的百分之六十、百分之八十，那么就一定是你的目标设定出了问题，要么是你的目标设定出了问题，那要么就是你的执行力出现了问题。啊，要么是目标设定，要么是执行，一定是这两个环节当中一个环节出了问题。那么我们讲要解决这个问题啊，要提升你在每一周的计划完成率。那这里呢有几个小的技巧和大家分享、啊、几个小的啊，我觉得非常有用的技巧。比如说第一个技巧叫做进度条体系啊，进度条体系，就我们刚才不是讲了吗？当你在一周开始的时候，你要去制定一个一个的具体的任务。啊，比如说你这一周有六个具体的任务，六件最重要的事情要完成，那么你就可以采用进度条体系啊，对这六件事情进行管理。比如说每一个任务、每一件事情，就对应一个进度条。啊，这个进度条是一个什么概念呢？你可以把它想象或者说理解为啊，你比如说玩游戏的时候有一个经验条，或者说你在读卡的时候有这样的一个一个一个进度条一样，你可以把它理解为这样的一个概念。这个也非常的简单。啊，比如说你可以在 Excel 上进行一个简单的设置，或者说你可以利用 A P P 进行一个设置，啊，或者说你就可以根据你自己的计算，在你的笔记本上啊进行一个随时的记录，啊，你就可以把这样的一个概念落地到你每一周的时间管理的实操当中，啊、把这一个进度条按照你所喜欢的方式给设计出来，然后按照完成的百分比进行统计，比如说。你在一周的时候，你每天进行复盘的时候啊，每一件具体的事，六件具体的事，你每一件事情完成了多少啊？这是一个进度条的概念，或者说呢，你可以运用一种交通信号灯的思维。交通信号灯，这个交通信号灯是什么意思呢？就是我们讲到的一个项目管理的思维啊。就比如说绿色代表你要做的每一件事情是处在一个完成的状态，那黄色代表一个进展中，或者红色代表未完成啊。那当你把你每一周的事件和时间对应起来的时候，你可以在每一个事件后面加入这样的交通信号灯的一个概念。那么，当你在进行每天复盘的时候呢，哎，会对每一件事情的一个状态进行一个一目了然的感知。那同样呢，你也可以哎去更好的帮助自己、啊、去提升你的执行力。包括在你未完成的事情当中，或者说在进展当中的这个项目啊，去提升你的执行力，更好的去完成这样的一个项目啊，这个是我们说到的两点，一个是你的项目的一个进度条，一个是交通的信号灯。那么第三个点呢，叫做阶段性的奖励体系、啊、阶段性的奖励体系。那什么叫做阶段性的奖励体系呢？就是说你要在重要的时间节点啊，你要去完成任务。啊，比如说你可以在一周当中，你设置几个重要的时间节点，比如说在周五的时候是一个节点啊，一般周五的时候一周的这一个工作学习结束了，这个可以是一个时间节点，或者说在周末的时候，星期天的时候，这个是一个时间节点啊，或者说周周三的时候，因为周三一般是一个星期过半啊，叫做周三的时候是一个时间节点，那么你就可以设置不同的时间节点，那么对应着每一个时间节点呢，你可以给自己去找一点乐子。啊、比如说我在某一个时间节点完成了什么样的事情，那么我就可以给到自己一个奖励的体系啊，具体奖励给自己什么？那甚至你可以搞一个抽奖的体系，就说你在每周结束的时候呢，你可以给自己来一次抽奖啊。如果说你能够把所有的任务给完成啊，这个就是一个我们所谓的叫做阶段性的奖励的体制。那么第四个小技巧叫做一个打分的体系。啊，打分的体系就根据你的每一个事件或者说每一个任务的完成程度，你给到自己一个分数。那不同的分数就对应着不同的奖惩的标准。啊，比如说你的任务完成了 80% 那么可能给到针对于这个任务，你给到自己一个80分。那么你把你的六个任务进行一个加权平均。啊，这个也在 Excel 表格上可以进行一个简单的呃一个设计啊。那么你到了一周结束的时候，有一个非常清晰的分数在这里。那么你可以。把这一个每一周的分数进行一个统计，啊，比如说一年五十二周的时间，然后你把每一周的分数进行一个统统计，那么你就一目了然，都能感知到啊，我在每一周的这个时间管理的利用程度上面，具体是处在一个什么样的水平。好的，关于我们每周的时间管理，呃，给大家分享到这里。那么下面我们要分享的呢，是我们每一个月的。时间管理啊，每一个月的时间管理，我们讲啊，月初的时候，你是需要对你整月的时间进行一个规划的。那么怎么规划呢？首先是规划你可以预见的事情。什么叫可以预见的事情呢？就是一定会发生的事情。比如说你在哪一天有一个什么样的会议，或者说你在哪一天有一个什么样的考试，你在哪一天要做体检，你在哪一天要锻炼，你在哪一天要和客户见面，你在哪一天。啊，有什么样具体的事情，这个就是一件一件可以预见的、可以规划的事情，这是第一个部分。第二个部分呢，就是说把这些事情填充到你的具体的工具当中。啊，比如说你在十一月二十一号你要做什么事，你在十一月三十号要做什么事，你在十二月十三号要做什么样的事，那么你就可以把这些具体的事件填充到你的具体的工具当中，比如说日历。啊，如果说你是使用苹果电脑的话，啊，你会发现这个苹果的日历是一个非常好用的工具，或者说你可以把它填充到你的手机的日历当中，或者说 Excel 的表格当中。无论你是采用什么样的工具，你可以把这些具体的事件填充到这些工具当中，这是第一个方面，这是可以预见的事情。那么第二个方面呢，叫做你要去识别出这个月最重要的事情，啊、除了就是一定会发生的事情，那么还有就是。对于你来说最重要的事情，也就是高价值的事情，也就是难点，也就是你要解决的问题，也就是一定要达成的目标，也就是你要想方设法做成的事情。那么，你可以把这些事情呢设立为你的 KPI， 比如说你这个月赚钱的目标，你这个月减肥的目标，啊，因为我们讲一个月啊，它已经是一个比较大的时间的维度了。那就一定要有一个具体的 KPI 了。那么我们讲一天的时候，一周的时候，可能就是说，哎，我这一天要做什么样的事情，我这一周要做什么样的事情。当我们讲到一个月的时候呢，就是说，我们这一个月要完成什么样的事儿，啊，有一个时间节点在这里了。比如说，我这一个月，我的生意的这个净利润要达到多少，我要赚到多少的钱，我要这个减肥的目标要达到一个什么样的这个效果，就说这个月呀、啊。月度这样一个单位，就是一定要拿到结果了，而不是说这样这个嘻嘻哈哈，这个得过且过了。而相反，他一定是要拿到结果了。就你永远不能寄希望于下个月。我们很多人的观念就是，啊这个月完成不了，完成不了就算了。然后我下个月，我有的是时间啊，我三年的时间，五年的时间。那你就会发现，你三年的时间，五年的时间，你还是和三年之前、五年之前一模一样，没有任何的进步，没有任何的进展。因为你每次想到的问题都是一个，啊，我还有下一个月的时间，那么你还有下一个的时间，那就意味着你这个月拿不到任何的结果，拿不到任何的结果，那就意味着，意味着失败，啊，那所以说不要寄希望于下个月的时间，这个就像我们前面讲到的时间格子的概念一样，我们讲到了啊，普通人的一生，七十岁、七十五岁，那一年十二个月，那么这样算下来。啊，其实也就是九百个左右的时间格子。那么这个时间格子的概念呢，就是划掉一个少一个、啊，划掉一个少一个，啊。如果不清楚的同学呢，可以回去翻一下我们之前分享的啊关于时间格子的一个图片，啊，这样的话有一个更加清晰的感知，啊，对于我们阅读的时间管理，啊，所以这个就是我们讲到的关于阅读时间怎么样去管理，其实就是两个核心的方面，第一个就是管理好你可以遇见的事情。啊，可管理好你可以预见的事情。第二个呢，就是我们讲到的啊，去呃规划好你要完成的目标，或者说你需要拿到的结果，这个非常的重要啊。你要拿到的结果，你这一个月要拿到什么样的结果，这是第二个方面。好的，那说完了月度的目标，我们再来讲一下年度的目标。讲这个年度的目标之前呢，我还是先给大家分享一下我们之前说到的关于时间九宫格的概念。好的，大家可以看见啊，这个是我们分享到的一个简单的时间管理的九宫格啊。那么一说到年度的目标啊，特别是现在在2021年的年底了， 11月份马上结束了， 1 1月份一结束，那12月份非常的快啊，十二月份非常的快。那所以说，一说到年度的目标呢，很多人脑袋里面浮现出了很多的愿景啊，我要在新年我要减肥十斤，我要看什么十本书，我要赚到多少钱。但实际的情况就是说，理想很丰满，然后到了年底发现自己完成的比率非常的低，而且完成了一部分还是比较好的情况，大概率是一个什么样的情况呢？就大概率啊，这些目标半途就夭折了，就不了了之了。所以这个就是我们所谓的。你需要有一个有效的年度目标管理的计划，很多人缺乏一个有效的年度的目标管理计划啊。通常在年初的时候立了一个目标，然后立的这个目标就没有然后了，然后这个目标呢，哎，刚开始的时候热情很高，能够坚持一周、坚持两周，慢慢、慢慢的就不行了啊。到了最后，这个目标干脆就不了了之了。然后到了年底的时候，甚至连自己在年初立的什么目标都忘得干干净净了。啊，这个就是我们说到的缺乏一个有效的年度目标管理的计划。那么这里呢，就可以借助刚刚才我们所分享的关于这个人生九宫格的方式，啊。你去确定出你生活当中所最关注的八大领域啊，比如说你的健康、你的财富、你的人气、你的家庭、你的工作、你的学习、你的体验等等等等啊，你可以结合着你的情况去寻找。你所关注的八大领域是什么？那么针对每一个具体的领域呢，你需要列出具体的目标清单。那比如说在健康方面，你要有健康的三个目标，啊，这个叫目标的清单。在财富方面，你要有赚钱要做的十件事情。那比如说在学习方面，你要有年度的这个活动的时间表。包括你的早睡早起的持续打卡，包括你的运动计划表，包括你的作息时间表等等，这个都是属于在每一个具体的领域下面，你你的目标清单，你的目标清单。那么在每一个目标的清单下面呢，你还需要有对应的行动项的清单，行动项的清单啊，你不能说光有一个目标，目标这一个东西呢，是为了让你更好的行动的。那么这个行动上的清单是什么呢？比如说， 2022年啊，因为2022年马上到了，那么针对于某一个具体的目标，你要有2022年的兴趣的清单，你要有2022年的读书的清单，你要读什么样的书？你要有2022年的观影的清单，你要看什么样的电影？你要有2022年的身体健康的清单，你的身体健康你要做什么样的事情？ 2022年的断舍离清单，你要放弃什么样的东西？ 2 0 2 2年的物品的清单，你要添置什么样的东西？啊，这个就是一个一个非常具体的事情。这个就是我们讲到的管理你的年度目标的时候呢，这个三级的体系，你首先要有一个大的愿景、大的方向。比如说，你最关注的八大领域是什么？如果你觉得这个八大领域太太多了，不聚焦，那么你可以删减啊，删减、删减、删减。那么删减到你觉得合适为止，就你想要在什么样的领域取得突破，那你就，你就不停的删减，对吧？因为我们前面讲过，你越是聚焦，那你成功的概率就越大，这是一个非常简单的道理。那所以说呢，这里同样推荐大家啊，可以去建立起你的时间管理的开销记录，时间管理的开销记录，就是说你要把你的目标管理结合起来。啊，把你的目标管理结合起来，就是你每天要去回顾，你要去进行一个持续的优化，然后用这种项目管理的思路呢，对你的时间管理进行一个定期的分析。就我花在这上面的时间究竟值不值，或者说有没有一个可以提升的空间，这个叫我们所谓的你的时间开销记录。好的，那关于这一节的知识呢，就先和大家分享到这里啊，先和大家分享到这里，给大家总结一下啊。这里我们讲到的这个时间管理啊，是从每一天的时间管理，那么做到每一年的时间管理。我们在进行每一天的时间管理的时候呢，啊，这个更多的是在一个落地的执行的层面。那同样，你所需要思考的就是我每一天能够做的是什么？我每一天能够做的是什么？那很多人呢，总是寄希望于一个更大的时间的范围，或者说更大的一个时间的节点。那么他寄希望于三年的计划、五年的计划。当他这样去寄希望的时候呢，他的很多事情就没有办法去落地，没有办法去完成。那么所以说，我们讲到你的每一天所要执行的具体的任务和行动项，这个是非常重要的，啊，非常重要的，啊，高手他永远都是聚焦在当下，聚焦在我在眼前可以做什么。那比如说我昨天能做。十秒钟的平板支撑，那我今天能不能做十一秒的平板支撑？我昨天做了一件什么样的事情？那么我今天能不能把这件事情给做得更好？这个是我们讲到的，你的每一天的时间管理是一个非常重要的环节。那么在你每一天之上呢，你有每一周的时间管理啊，每一周的时间管理，每一个月的时间管理。那从天、从周，然后到每一个月的时候，哎，这个就需要从一个执行的层面到一个需要你。拿到结果的层面，拿到结果的层面，很多人在做时间管理的过程当中，他是属于一个自欺欺人的过程，自欺欺人的过程，就像我们刚才讲到的，自己觉得很忙，然后自己在不停的做事，但做的这些事情呢，都是简单的，都是他自己愿意做的事情。那么他做他愿意做的事情呢，又拿不到任何的结果，那就没有任何的意义，嘛，没有任何的意义。嘛。所以说，当你从每一天、每一周的时间管理过渡到每一个月的时间管理呢，就需要有一个结果的思维，啊，以月度为单位去拿到结果。那么从每一个月到每一年的时间管理当中呢，啊，这个年度的计划啊，它不是说当你在月初的时候，或者说年初的时候把它制定好了之后，它就是一成不变的。相反，它一定是处在一个动态的、不断更新的过程当中。不断更新的过程当中，这个是为什么我们在每天进行计划、进行复盘的时候呢？哎，所需要对它进行一个不断的迭代、不断的更新。好的，这里呢，再给大家分享一个关于我们时间管理的一个一个金字塔的模型啊，一个金字塔的模型。那大家可以看见啊。底层的一个逻辑是你的目标管理，你的目标管理，你的目标应该作为你指引你前进的一个方向啊，这个也是你的一个地基。那么在目标管理上面呢，我们讲到了有你的精力的管理，有你的效率的管理啊，包括你的时间管理工具的运用，包括你的持续改进，持续改进是一个非常重要的环节啊。很多人因为缺乏了持这个持续改进的能力，所以说他就永远停留在他现在。能够做到的一个状态，所以说永远没有进步。那么在这四个支柱上面，大家可以看见有我们所谓的一天的时间管理，一个月的时间管理，然后到最后我们金字塔塔尖的一年，甚至是一个更长的时间段的这样的一个时间管理啊。所以说这个是我们今天所讲到的，怎么样去理解你从一天去做每一件事情啊这样的一个时间管理的过程，逐步逐步的啊去过渡到啊你最终的一个目标。啊，这个就是我们所谓的时间管理的一个金字塔的结构。好的，关于今天咱们要分享的第二个话题呢，我们就说到这里。那接下来呢，我们就继续来分享我们今天的第三个话题啊，第三个话题。这里呢，我给大家在群里面进行了一个截图啊，这个是我们的知识地图啊，关于第一个章节，也就是我们效能管理所讨论到的主要的话题，大家可以看一下啊，我们从第一节课讲三只青蛙、啊、一直讲到今天第十六节课，讲到你从日计划的制定到周计划到月计划到年计划的制定啊，这一串的知识基本上就覆盖了我们。时间管理当中，效能管理的主要的一些话题。那这里呢，我还是带领着大家来进行一个简单的回顾啊。比如说我们讲到的第一个章节《三只青蛙的时间的管理》，那么这个三只青蛙的时间管理呢，其实就是要我们用这种三只青蛙的概念啊，三只青蛙的概念告诉我们啊，去识别对于我们来说更重要、优先级更高的事情。就像博恩凯西在他的书里面所提到的一个概念。就你不能一直盯着这三只青蛙看，你要把这个青蛙吃掉，而且你要从最大最丑的那一只吃起。什么叫最大最丑的那只青蛙呢？就是对于你来说最难嘛，最有挑战嘛，最不舒服的事情嘛。那个青蛙就大嘛，你吃下去就恶心嘛。所以说，当你做这种难的、有挑战的事情的时候呢，也是同样的道理啊。你自己觉得做起来非常的不舒服，但是它的价值是最大的。它是最有营养的，你做了它之后呢，能够给你带来的回报是最多的。你比如说啊，你去吃掉一只青蛙，你所消耗的时间可能和你去做两到三件简单的事情所消耗的时间是相同的，但是你做两到三件简单的事情给你带来的回报，可能不如你吃掉一只青蛙给你带来的回报的十分之一。啊，现实就是这样。那么，如果说你把时间大量的时间啊投入到这种简单机械重复的事情，那你会发现你又没有玩到，你又没有获得真正的价值，那你整个人就觉得非常的失败。啊，就明明你做了这么多的事情，但你又没有得到任何的回报。这个就是我们说到的你在三只青蛙的时间管理的过程当中出现了。大的偏差。那么第二个内容呢，是我们之前给大家讲到的关于我们的时间管理的四象限。这个四象限啊，也是一个非常重要的时间管理的工具啊。就像我们之前说到的啊，第一个象限重要紧急，这个象限呢，你只应该分配 20% 的时间去做这一个象限的事情、啊、重要的紧急的事情，就像消除俄罗斯方块一样。你要尽可能的想办法把这个象限的事情呢全部给它消掉，全部给它消掉。因为重要紧急的事情，它会给你的生活带来大范围的忙乱、啊、因为你总是聚焦在重要紧急的事情上面，那么你就没有时间去做一些其他的事情。那像我们讲到的第二象限，重要非紧急的事情，这个象限的事情呢，其实对于我们来说是最重要的啊！你应该投入 80% 的时间。百分之八十的时间在这一个象限的事情，因为当你在做这个象限的事情呢，你其实是在为未来投资，你在不断的消除这些事情转换为第一象限事情的风险。一旦它转换为第一象限的事情了，那你整个人就非常的被动啊，非常的被动啊。你可以想象一下，如果说你现在做的一些事情，对五年之后，对你三年之后，对你未来十年之后没有任何的积累。让你未来赚不到任何的钱，让你在你的职场取得不了任何的成功。那么你在三年之后，在五年之后，在十年之后，整个人就变得非常的被动，非常的被动。那么你做的任何事情都会变得非常的忙乱，非常的慌乱。而同样的四象限管理的法则也是教会我们同样的道理啊。当你在做第二象限的事情的时候，你实际上是不断的在消除它变为第一象限的事情的风险。所以说，这是为什么我们要投入 80% 的时间在这一个象限里面。那么第三个象限呢，就是我们所谓的要尽量去走出来的象限，尽量要走出来的象限。啊，你每天的这个吃喝玩乐，你每天的这个抖音，你每天的这个视频追剧、综艺节目啊，这些没有价值、没有这个任何营养的垃圾的时间。是必须要走出来的，必须要走出来的。而关于第四个象限呢，关于我们这个讲到的这个紧急非重要的事情呢，啊，一个最好的方法就是授权，或者说时间管理的三 D 法则啊，运用我们的三 D 法则去处理。好的，这个是第二个章节啊，叫做四象限法则，怎么去理解，怎么样去运用。然后二八法则呢，二八法则也是一个非常重要的概念。非常重要的概念，当你去理解这样的概念的时候，你一定要把它理解到你怎么样去把它落地运用到你每天的生活当中，这个是最重要的、啊。怎么样去把它落地，而不是说你只是简单的知道啊，我知道四个象限是哪四个象限，我知道三只青蛙是什么意思，你光知道意思是没有用的。你一定要知道怎么样去把它落地运用到你每天的生活当中。比如说二八法则，其实它背后的一个底层的逻辑就是说，你需要在最重要的百分之二十的时间节点上面去猛干，去猛干，去用尽你百分之八十的时间精力，用尽你百分之八十的智慧、啊，去猛干。而剩下的百分之八十的事情，那些简单重复的事情，通通不重要，通通不重要。你可以做，可以不做。你做的时候，你只需要投入百分之二十的时间去做。啊，就算你这些事情没有完成，通通不重要，但你一定要把那最重要的 20% 的事情啊，投入 80% 的时间、精力和智慧去解决。通常这 20% 的事情呢，也就是难点、挑战点、关键点。啊，你把这个关键点一个一个的关键点做对了，那接下来的事情也变得非常的简单了。然后呢，是我们讲到的关于 SMART OKR、OK、啊,啊，刚才我们已经讲过了，这里就不再赘述。同样，我们说到了时间管理的九宫格的概念啊，刚才我们也说过了啊，去确定你的八个最主要的领域。那如果说你觉得这个八个领域太多了啊，我不需要这么多的领域，那没有问题，你可以把它缩减成六个，缩减成四个，缩减成三个，啊，甚至缩减成两个啊，都是没有问题的，都是没有问题的啊。这个取决于你对于你自己的一个未来的规划。或者说，你想要获得什么样的生活？什么样的生活能够给你带来持之以恒的幸福感？有的人觉得我自己的钱非常的多啊，我财富上的自由一定能给我持之以恒的幸福感。有的人觉得我身体非常的健康啊，我每天幸福快乐的活着啊，身体的健康、啊、这个也是能够给我们带来持之以恒的幸福感啊。有的人觉得处在一个良好的人际关系下面啊，我每天和这个。我的另一半的关系和我朋友的关系和我老板的关系和我同事的关系和我下属的关系处得非常的融洽，我觉得非常的开心啊，这个也是一种选择。所以说，不同的人呢、啊，他有不同的价值观啊，这个就是取决于你怎么去理解你的时间管理的九宫格。那我们讲的关于时间的复利，关于一万个小时的定律啊，这个是非常重要的一个概念。我们讲时间管理的这个复利的时候呢，讲到了一个七二的法则。啊，当大家在理解这个时间的复利的时候呢，可以去尝试去运用一下这个七二法则，进行一些简单的计算啊，去更好的理解你的时间的复利，更好的理解你的一万个小时的定律，包括我们刚才讲到的时间的格子啊，如果不清晰的同学可以回去翻一下我们之前发在群里面的啊时间时间格子的一个概念啊，更好的帮助你去规划你每一个月的时间。啊，你甚至可以在网上买一些这个手账啊，或者说这个这个手账的这个本子啊，然、啊、后它是以月为单位，有的这个手账的本子呢，它是以月为单位去规划你的时间，啊、这个也是一个非常好的工具啊，帮助你去规划你的时间。那四 D 的法则啊，大家还记得四 D 的法则叫做什么？叫做 Do Delete。Delegate 还有 Delay 啊，时间管理的四 D 的法则，这个也是需要用在你每天的生活当中，特别是针对于你出现的各种各样的琐事。这里就是我们讲到的，不要在小事上面去纠缠的一个概念啊，不要在小事上面去纠缠啊，在小事上面去不断的纠缠呢，它会浪费你大量的时间。这些浪费掉的时间，是你无论怎么样去提升你的效率都。弥补不回来的，因为这些事情本来就不应该去做的，这个是 80% 的不重要的事情，这些事情完全是可以忽略不做的，就算你不去做，对你来说影响也有限。所以说这个叫怎么样去识别啊？我们之前讲的怎么样去识别你不该做的事，怎么样去避免在小事上面去纠缠啊？包括我们讲到的人生目标法、生活的目标法、目标管理的金字塔。啊，这个都是非常有用的，帮你去确定你的目标，确定你时间管理的一个方向的方法。这个就像我们前面讲到的一个概念啊，一辆商业的飞机、啊、商业的这个飞机啊，它从一个城市飞到另一个城市，它有 90% 的时间都是在不断的纠偏、不断的纠正它自己的航向、啊、包括我们前面讲到的从地球发往月球的火箭。它只有 3% 的时间，这个数字更夸张了，只有 3% 的时间，它是按照既定的轨道在飞行，而剩下 97% 的时间呢，都是在纠偏、啊。所以说这个是我们讲到的一个概念啊，这个人生的目标法也好，去寻找对标的人，生活的目标法，去寻找你对标的生活啊，包括目标管理的金字塔啊，几层的结构，都是在帮助你更好的去校正你的目标，去优化你的目标的一个过程。啊，这个是目标管理的金字塔，而最后一个方面呢，叫做计划的制定，或者说你每天的时间应该怎么样去利用，怎么样去执行啊，也就是我们刚才这节课所讲到的概念。好的，那这个就是我这节课要给大家分享的三个话题啊，那看一下大家有没有什么问题，或者说针对于。在上一周的呃一个时间管理的践行过程当中，或者说自律的践行过程当中，有没有什么难点，或者说想和我讨论的？那么我们在今天这节课结束之后呢，我们会在下一节课正式开始我们效率管理的一个章节啊，效率管理的一个章节。那么效率管理呢，就涉及到一些非常具体、非常落地的。一些环节了啊，比如说我们讲到的专注力的管理啊，怎么样去管理你的专注力？怎么样去管理你的拖延症？拖延症的管理怎么样去管理好？然后怎么样去做好我们的效率周期表？怎么样去制定我们自己的效率手册？啊，根据你自己的情况去制定你的效率手册啊，怎么样去增强你的时间紧迫感？怎么样去做好你的多任务的多线的执行？然后怎么样去标准化你做事情的流程？怎么样去学会做减法？去学会聚焦？啊，这个都是我们在下一个章节上讨论的话题。那么下一个章节的内容呢，会比我们第一个章节，呃的课程的内容要多啊，因为我们第一个章节呢是十六节课程，那么在下一个章节呢，估计会有更多的课程。这里呢，给大家提前进行一个预告。好的，大家如果没有其他的问题的话，这我们今天的这节课程就先和大家分享到这里啊。稍后我会把录屏分享到群里面。好的，那谢谢大家啊，谢谢大家今天的时间。